0: Здравствуйте! Это подкаст «Дохнуть и не дышать» подготовленный городским противотуберкулезным диспансером Санкт-Петербурга. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам. Меня зовут Савина Елена и сегодня о том, почему у одних людей риск заболеть туберкулезом гораздо выше, чем у других. Напомним о том, о чем мы говорили в предыдущих выпусках подкаста. Источником заболевания туберкулезом является больной человек, реже животное. Наиболее часто туберкулез распространяется воздушно-капельным путем и поражает в первую очередь легкие. Во время разговора, чихания, кашля человек выделяет в окружающую среду с капельками мокроты огромное количество возбудителей. Каждый пациент с активной формой туберкулеза может заразить до 10-15 человек в год. Болезнь может поразить любого человека, независимо от его социального положения и материального достатка. Необходимо знать, что дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди более подвержены этой инфекции. Риск заражения увеличивается при длительном совместном пребывании с пациентом с туберкулезом в плохо проветриваемом помещении, при тесном контакте с ним, при большой скученности людей, когда формирующийся аэрозоль длительно сохраняется в воздухе помещения. Например, передача туберкулеза более вероятна в одной комнате, в которой проживают и пациент с туберкулезом, и несколько членов его семьи поскольку люди длительно находятся бок о бок в одном небольшом помещении с плохой вентиляцией, по сравнению с квартирой с отдельной комнатой для пациента с туберкулезом, в которой регулярно проводится проветривание и влажная уборка. Таким образом, первым и самым важным фактором риска заражения является длительный тесный контакт при неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях. Но это далеко не всегда приводит к заболеванию туберкулезом при контакте. Ведь по статистике из 100 здоровых человек, в организм которых попала микобактерия туберкулеза, лишь 5 заболеет сразу. Давайте разберемся, что же происходит при вдыхании микобактерии. В большинстве случаев, если иммунная система человека находится в норме, попавшему в организм человека микобактериям устремляется целое войско клеток защитников иммунной системы которые поглощают и убивают большую часть болезнетворных микроорганизмов, в результате чего попадание в организм микобактерий не приводит к заболеванию в активной стадии. Однако, если в дыхательные пути попадает слишком большое количество микобактерий, организм может не справиться с таким натиском. Если человек длительное время общается с пациентом, туберкулезом, его организм подвергается постоянным атакам и может настать момент, когда он больше не сможет эффективно сопротивляться инфекции и может дать бой. Поэтому пациент с туберкулезом должен быть изолирован как можно быстрее от других людей на период заразности. Однако, как мы уже ранее говорили, туберкулезная инфекция может существовать в двух формах в виде активного туберкулеза и в виде латентной туберкулезной инфекции. Второй вариант опасен тем, что спустя месяцы и даже годы после контакта с пациентом с туберкулезом при ослаблении иммунитета в результате какого-либо другого заболевания, недостаточного питания или стресса, микобактерии туберкулеза начинают размножаться и развивается активный туберкулез. Что может снизить защитные силы организма? Известно множество факторов, содействующих развитию микобактерий в организме. Стресс, душевное или физическое перенапряжение, неумеренное потребление алкоголя, употребление наркотиков, курение, даже пассивное, недостаточное или неполноценное питание. Важным фактором риска развития туберкулеза являются различные заболевания. Среди них можно отметить ВИЧ-инфекцию, сахарный диабет, язвенную болезнь желудка. Кроме того, применение различных препаратов может привести к снижению работы иммунной системы что в свою очередь может способствовать развитию туберкулеза. Так длительное применение высоких доз глюкокортикостероидов, генно-инженерных биологических препаратов, иммунодепрессантов, используемых после пересадки органов или при лечении онкологических заболеваний, может привести к развитию туберкулеза. В группе риска по туберкулезу находятся также больные с поражением почек, получающие гемодиализные процедуры. И еще несколько слов нужно сказать о наследственности. Сам туберкулез по наследству, конечно, не передается. Это инфекция. Но склонность, или другими словами повышенный риск заражения, может передаваться от родителей к ребенку. Конечно, нужно понимать, что самопроизвольно туберкулез у такого человека не разовьется. Но при контакте с пациентом с туберкулезом риск заражения и развитие активного заболевания при наследственной предрасположенности существенно выше. Современная работа противотуберкулезной службы сосредоточена на группах риска. Именно этим людям уделяется особое внимание. Подкаст подготовлен по материалам, предоставленным врачом-фтизиатром, заместителем главного врача городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга по клинико-экспертной работе Евсеевым Павлом Юрьевичем. В описании подкаста мы оставили адрес электронной почты. Пишите, если у вас есть вопросы о туберкулезе. Спасибо, что дослушали подкаст до конца.